0: En directo, pero no saben la música, así que voy a intentar otra vez. Ahí está. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 3 de marzo de 2019, estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling a una semana de Fast Lane con cosas que se van preparando en WWE para Wrestlemania, aparte otros temas también en general en el mundo del wrestling, estamos para eso en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darle a ese botón de play, a esa descarga ya y a través de iBox, e de iTunes, de YouTube, de Spotify, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y soloresling.com. Fede, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenos. Contento de estar una vez más acá, en el directo, y ya advirtiendo que marzo va a ser un mes complicado los fines de semana <ríe> eh, Como fue bueno en el verano, te acordás, saliendo en lugares extraños eh, Participando un rato a veces Bueno, yo te, te cuento y te cuento a la gente <ríe> No te lo he comentado aún <ríe> Pero seguramente marzo sea así Algunas semanas que se vienen, después te hablaremos en detalle Así que hoy... Estoy contento de disfrutar el programa en, en los estudios eh, montevidianos de Arras de Lona, ¿no? Con, con todo lo que eso implica, con la computadora cerca, la comodidad, el ventilador apagado, que no es, no es necesario por suerte. No estoy sufriendo, como suele sufrir para hacer el programa sin, sin ruido. Así que en definitiva contento y porque hay cosas interesantes para comentar también. Y como siempre la posibilidad de distraerse con el chat que ya estoy viendo que, que esperaba una especie de shake up hoy <ríe> pero bueno mire, también puede ser en marzo ¿no? que, que alguien tenga que que, bueno, que aparecerse por acá como Vin por ejemplo que está mencionando y, <ríe> y y bueno también de, de recibir llamadas la posibilidad de recibir llamadas no y, y conversar con, con los oyentes
0: eso ha sido una semana interesante. Primero recordarles, como siempre, que estamos en directo, así que pueden llamarnos. Estamos en Skype, busquen el usuario Arrasdelona, dejen un mensaje y entren aquí a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y también estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 4 de la tarde en España. Y recuerden que contamos con el auspicio de AliExpress, así que si van a comprar algo en AliExpress, vayan a través del link que tenemos en arrasdelona.com. Y podemos empezar, Fede, con una noticia que ya teníamos comentada la semana pasada, un poco por el anuncio que se había hecho, acerca de que Roman Reigns estaría en Raw para hablar de su condición de salud, que sabíamos que tuvo que retirarse un tiempo por la leucemia. Felizmente volvió, dijo que ya está ha superado la enfermedad y está listo para volver, tanto así que lo vimos más tarde en otro segmento ya aplicando ahí sus Superman Punches, ya... Como listo para estar casi ya en el roster activo otra vez. Así que es una buena noticia. Fue un gran segmento en Raw además. Le dieron mucho tiempo desde que entró. Saludó a la gente. Luego hizo la promo muy buena en el ring. Una muy buena promo porque se nota que era él hablando de manera genuina. No sin un guión. Hablando de, de realmente lo que le pasaba en la vida. Así que auténtico. La gente por supuesto se identificó. no, Estuvo ahí apoyándolo contentos todos de verlo de vuelta y como ya decíamos la semana pasada simplemente queda por ver dónde encaja ahora de cara a Roselminia.
1: Sí, realmente fue un un gran segmento, ¿no? Más o menos lo que <ríe> lo que nosotros esperábamos eh, este anuncio de, de, bueno, algo bueno iba a ser ¿no? esa participación de de Roman Reigns después de, de estos meses alejado de del ring, de, bueno, de, de la de en general, ¿no? O sea, no solo no luchó, sino que, que bueno, no estuvo presente, estuvo dedicado a, a mejorarse. Eh, cuando se anunció este regreso, esta participación, es que empe empezamos a pensar y, y comentábamos nosotros la semana pasada que seguramente era algo bueno, ¿no? No iba a aparecer para decir, bueno, sí, estoy enfermo, eh, tal vez en unos meses hablamos y vemos, o sino sea, que esperábamos, algo bueno, bueno. Efectivamente lo fue, fue el anuncio de, de, que está, de que está mejor, de que está curado, momento, o sea, que en este momento está en, en remisión, no sé si se dice remisión también en español.
0: Lo busqué y no, no se dice así.
1: No, bien, excelente. Me parecía que nunca lo había escuchado, o sea, incluso tuve que preguntarle a, a los compañeros cómo qué poner, porque bueno, remisión era en inglés el, el término que se, que se usa en este caso, y que está pronto para volver al ring como decís vos, fue súper auténtica y, y ahí ves la diferencia brutal entre una promo guionada y, y una promo. Un segmento, bueno, esto es diferente porque no está llevado a una historia ni nada, o sea, en realidad no, no tiene un objetivo tal vez eh, con otra persona, ¿no? O sea, no, no busca eso que busca una promo por lo general, sino que era algo meramente personal y, y un anuncio, entonces es lógico que, que notemos esa diferencia, ¿no?, entre él hablando normalmente y, bueno, él ahora, que era prácticamente Joe, ¿no?, que hablaba, uh -huh. eh, más que más que Roman. Y el genial la, la reacción de la gente, obviamente, era también lo que esperábamos. Yo creo que ese regreso, más allá de que te gustara como personaje o no, de que fueras fan o estuvieses harto de, de él y sus sus posibilidades de ser campeón y cuando lo logró y todo lo demás, y verlo siempre era un momento en el que había que, que ponerse de ese lado, ¿no? de, de estar feliz de, de agradecerle, de, de su esfuerzo ¿no? De, de bueno, de, de acompañarlo como creo que la compañía de la gente fue una, un bonito recibimiento para, para el Big Dog y ahora queda lo más importante que es ver su lugar eh... Creo que en principio nos parece que fuera ahí por el título universal, sería lógico que no lo hiciera, o sea, la lucha con Rollins y Lesnar, por más que sea pésimamente trabajada, porque bueno, teníamos la ausencia de Lesnar siempre. Rollins también estuvo ausente un tiempo. Pero ya tiene algo aunque sea de trabajo, no mucho. Y bueno, parecería el, el rumbo fácil. Roman, eh, se metió ahora un poco con, con este, no sé si decirle Stable, porque no llega a hacerlo tal vez, porque no, no tiene como mucha forma, pero sí con esa facción Hill que se ha conformado un poco, ¿no? Con Corbin, Lashley, McIntyre, y después fue ir un poco por ese lado, ¿no? En una especie de combate multitudinario, ¿no? Con, no sé, con Stroman, por ejemplo, o alguna cosa así, como para tener una presencia, pero todavía tener un combate... Eh, individual importante o bueno participar en el combate por el título que me parece bien. si él es su lugar porque bueno es Roman Reigns y va a seguir estando ahí sería creo que hasta contraproducente tal vez justamente para esa gente que, que tal vez no lo quería mucho o no tenía mucho aprecio que aparezca que ya se meta en, en el combate más importante o uno de los más importantes
0: si sí, veremos ahora con todo el ímpetu que trae por este regreso y el, el, o sea, la atención que llama, el tenerlo de vuelta, seguramente lo pondrán a hacer algo en Minia. no sé qué. Tenemos por ahí a Braun Strowman que ha estado luchando contra Bobby Lashley, Drew McIntyre y Baron Corbin con ese triple powerbomb de The Shield. Y me imagino, ahora que Dean Ambrose también es Babyface y que salieron a ayudarlo precisamente más tarde en el show, podrían hacer algo así como... Rollins va por el título no en WrestleMania, pero... No sé si da para un combate de Wrestlemania pero Roman, Ambrose, Braun, contra esa gente de ahí, podría ser, no sé. Pero al menos, no sé si lo harán en, en Wrestlemania o en un Raw o de pronto la próxima semana en Fastlane, ¿no? Porque todavía esa cartelera está bastante vacía. Así que ese plan podría al menos funcionar para algo, ¿no? Para darle algo que hacer. Pero después ya habrá que ver si le dan algo más importante, obviamente por el título universal, pero después de Wrestlemania y alguna otra cosa. ¿Qué más tenemos en Raw? Tuvimos un segmento con Ronda Rousey y Stephanie McMahon, luego de que aparece por ahí Becky, ¿No? Y eh, lo que pasa es que Ronda se queda en el ring, llama a Vince para reclamarle el hecho de que Charlotte esté en el combate porque ella quiere luchar con Becky Lynch, sale Stephanie, discuten, y la idea de Ronda es que va a dejar el título, básicamente lo va a abandonar, no va, no va a seguir siendo campeona porque está indignada, no puede ser campeona si defiende contra la elegida, sino tiene que defender contra los mejores, y en este caso quiere defender contra Becky, pero no, así que no quiere nada con el título por ahora y esto es el camino, me imagino que estamos siguiendo para llegar a la triple threat
1: Sí, sí, es una de las formas, seguramente de, de meter a, a Becky Lynch de vuelta en el combate pero no sé no sé si me terminó de resultar el segmento, o sea, si bien eh, es lógico dentro de, de la historia y ayuda y, y le hace avanzar, eh, no sé, no, no me gustó demasiado cómo, cómo quedó en realidad, o sea, creo que Ronda por momentos, en sus promos, o sea, bueno, no, no es por ahora su, su fuerte, pero como que por momentos... Eh, es, es confuso como que no se entiende de lo que va, ¿no? Es como sí. cuando se pone como más intensa, digamos, cuando quiere, eh, cuando se está quejando, ¿no? En este caso, que se está quejando, está reclamando, y es como que es difícil, es como, como bueno, ahora Martín habla de la gran rivalidad que he tenido en Twitter, y es un poco eso, o sea, que vos lees los, los tweets a veces es como, ¿What? <risa> ¿viste? O sea, cuando, cuando alguien como que quiere ser... Eh, sagaz y, y dice algo y lo, lo lees de vuelta pero no, te, no, no entiendo lo está diciendo <risa> ah, bueno, por momentos momento pasa eso y creo que en el momento incluso de dejar el título ahí aunque ella lo, lo, se lo pone a los pies de Stephanie por cómo fue la promo, por lo que dijo y por, por todo cómo estuvo armado el segmento no, no tuvo el impacto que para, o sea, por lo menos en mí ¿no? y está claro que no, no sentí... Querían hacerla ver
0: Babyface enfrentándose a Stephanie, dejando el título ahí por razones de moral, ¿no? Que dicen que no está enfrentando a la mejor, sino a la elegida con Charlotte. Pero frente a Becky siempre ha sido Hill y la gente la ha estado abucheando recientemente, así que no sí. sé qué tan bien funciona.
1: Claro, porque acá tenemos esos polos bastante fuertes, ¿no? Que son Becky como de mal y el personaje probablemente que más gusta hoy en día a Charlotte con el rechazo que genera muchas veces ya de por sí, por bueno, la cantidad de oportunidades que tiene, etcétera, etcétera, y que ahora fue metida directamente de esa forma o sea, para generar más hit aún, y ella queda claro en un puesto extraño, porque se puede ver bien como Face ante Charlotte, pero no ante Becky, porque no tiene ese ese enganche, esa, esa fuerza que tiene Becky actualmente, y eh, como decías, o sea, en ese segmento, si bien funciona para el lado de Charlotte, tal vez no tanto para, para Becky, ¿no? Para esa Esa relación de Faces y Hills, ¿no? Con Becky no. O sea, tiene como algo diferente ya entre me parece. Qué genial. Y el momento de, de dejar el título, no, no me parece que no generó el drama que debería ser que la campeona dejara vacante el título, ¿no? O sea, no se sintió tan como bueno. Eh, si no pasa esto... Dejo el título, eh, o sea, no sé, no lo sentí como claro del todo, fue como, bueno, oh, tal, lo dejo acá en realidad, es como un mensaje para si Stephanie lo considera. No sé, me terminó sonando así como, ¿entendés? No, no es la fuerza que debería ser bueno. Si no pasa esto, pum, dejo el título, y que todos digamos, oh no. <risa> fue como un poco lo que, lo que me faltó, ¿no? ese sentir el, el drama me parece. Pero no, no fue mala la promo y el segmento o sea. Pero no sé, le faltó algo ahí, no sé qué es. Sí, y a la
0: noche siguiente en SmackDown, Charlotte estaría hablando de que ella debería ser la campeona ahora que Ronda ha abandonado el cinturón, así que por ahí también avanza la historia. Y Charlotte, por cierto, nada preocupada por su padre, que la noche anterior había casi muerto a manos de Batista, pero ella está preocupada por el título.
1: <risa> es cierto, ¿cómo, ¿cómo lo aprovecharon para hacer algo al respecto y y también avanzar un poco en eso, que ya hablaremos de ese gran segmento, ¿no?
0: Sigamos, porque ya justamente lo tengo acá en las notas, que teníamos el, la temática de Raw. Tenía también la celebración para Rick Flair por sus 70 años. Y salen ahí Shawn Michaels, estaba Kurt Angle, ¿quién más? Ricky Steamboat y Sting, ahí en el ring como los invitados. Tenían una torta, pusieron un video de, de la carrera de Rick Flair bastante bien, ¿no? también estaban los luchadores en la rampa ahí aplaudiendo, esperando que saliera Ric Flair, y cuando le dan el pase a Ric Flair para que entre lo que pasa es que hay una nos muestran la cámara en backstage que está Batista, que entra al camerino de Ric Flair y lo ataca luego lo arrastra ahí por el piso en, en backstage y todo esto como un mensaje hacia Triple H como para decirle, que ahora sí me tienes, o sea, ahora sí tiene, tengo tu atención, ¿no? porque había hablado, o sea, ya se sabe, ¿no? Había hablado y Triple H como que no estaba muy interesado Pero parece que por fin están haciendo esto Que ya se había visto, ¿no? El año pasado en un segmento que tuvo Batista en un SmackDown Por ahí algún guiño Y ahora sabemos que le permite su agenda estar para Rosalmini Así que tendremos Triple H contra Batista
1: Sí, fue <coughs> perdón, uno de, de los temas de la semana y <ríe> estoy leyendo lo, los comentarios sobre el Batista y demás. Eh, de que, bueno, creo que el segmento estuvo bueno. Eh, mal el segmento, la, la aparición de Batista, porque el resto, la aparición de los invitados fue como extraño, ¿no? O sea, era como una especie de cumpleaños en el que vos tenías un montón de invitados afuera <ríe> y dejabas pasar a, solo a, a ciertos, ¿no? Como, bueno, ustedes están, pero son la, una parte B de cumpleaños, ¿no? Y, y después, a ver, a, a, ábranse, háganse un lado, y ahí, ahí venían, ¿no? Eh, Sean Michaels, Sting, y demás, pero, no, bueno, solo fue esa presencia, digamos, testimonial, estar ahí, como para decir, bueno, son ellos, son esas grandes figuras, ponerlos, ¿no? Como ponernos en contexto, ¿no? De, bueno, de quién estamos hablando, el video también, ¿no? Para el paso de, la, de la carrera de Ric Flair. Y si sabemos que un, un ataque así, sin dudas, funciona para, para generar hit, para ubicar lados, ¿no? Para ponerlos de un lado u otro. El tema es que tal vez para muchos el combate en sí, en 2019, eh, no es un buen activo, ¿no? Un Triple H Batista hoy en día, eh, bueno, con dos o sea, luchadores retirados o semi-retirados, según, eh, bueno, Batista no sé cuándo fue el último combate ya.
0: Eh, Habrá sido cuando estuvo la última vez luego de Rosalminia con Daniel Bryan, cuando estuvo con Dx y... No, Dx no, Evolution y The Shield. Creo que
1: después ninguno. Sí. Y... Y bueno, que fue una... Recuerdo que tuvo una partida demasi, sin demasiada... Eh, relevancia en ese momento. O sea, después de eso que sí, que fue relevante, pero la partida en sí, su, su último momento, no, no recuerdo que ha sido muy importante. Y este regreso es, es extraño. Eh, Están comentando acá justamente la... sobre la la motivación y tampoco, o sea, me queda muy, muy claro, sé que igual van a sacar una buena rivalidad porque son justamente tipos carismáticos, ¿no? y, y eso obviamente va a hacer que que la historia que puedan contar de cara a Brasil Peña esté, esté buena, me parece, o sea acá tuvimos un segmento que pasa muy poca cosa en sí, o sea la toma por cierto está muy buena cuando Batista va al cuarto de al la cuarto, al camerino donde está Rick Fair, está buena la, la forma en que lo filmaron, me parece que es interesante, fue diferente ahí con la toma de ese, de él arrastrando a, a, a camarógrafo, creo que es, ¿no? que va con eh, y pero lo, sí. lo están filmando de otro lado eh, y bueno, son un, un par de frases que dice, ¿no? no dice mucho, eso que vos dijiste, bueno, ahora sí tengo tu atención, ¿ah? y está ahí como como todo rudo, ¿no? y y ahí, bueno, ves que tiene obviamente el carisma de bandista Que puede gustar más o menos como personaje, como luchador Pero seguro que va a lograr, como están hablando acá eh, Traer atención de público casual, ¿no? Porque uh -huh. ahora tiene otra fama Después de, del éxito de Guardianes de la Galaxia Sobre todo, el, creo que después de la, la última Drax como personaje Ha, ha logrado eh, mucho más, ¿no? Y, y ya incluso estaban los memes, ¿no? Y los chistes, de bueno de que no vieron a nadie porque era invisible y cosas así. Eh, así que yo creo que por ese lado es interesante. o sea que Si lo pensamos, que a mí me encanta igual, perdón que, que me juegue tanto, <risa> pero me encanta cuando los fans ponemos en plan de, de discutir y aceptar que las cosas funcionan para los negocios de la empresa, ¿no? Como si a nosotros no nos importara que, <risa> que lo viera mucha gente y, y quisiera más plata, más dinero, perdón. No, como bueno, no, yo entiendo que que sí, que esto trae yo soy un fan, o sea, a mí no me importa que, que los fans casuales y la gente se acerquen, aparte estamos hablando de la bolsmeña y de WWE, o sea si me decís que esto lo hace la empresa menor no me parece más interesante ¿no? así que cambio completamente mi discurso sobre el, sobre la marcha por eso porque a mí no me importa que, que traiga gente que y, y todo eso o sea, me importa bueno, que combate no va a ser muy interesante pero la historia seguramente sí y que por lo menos no estamos mezclando Triple H y Batista por ahora y no creo que pase porque va a ser, seguramente sea uno contra uno con luchadores actuales que después hemos visto varias veces que lo, lo mal que puede salir en cuanto a, a que gane alguno de los veteranos no o sea nos terminaríamos enojando bastante más si pasara eso así que por lo menos bueno Triple H va a tener su combate su momento y será contra contra Batista y no contra alguien joven
0: Sí, me gusta Batista como Gil Siempre me ha gustado más que como Babyface Incluso en ese año de Rosalvinia 30 Me parece que cuando hizo el cambio a Gil Mejoró mucho Y lo que no me encaja es Triple H Babyface Así que veremos cómo va la historia Y está Roberto en la línea, hola Hola Hey,
2: ¿qué tal? Eh, buenos días este. Quería comentar justamente esto de la rivalidad de Batista Porque tengo un problema muy grande Y es que muchos quizás lo van a considerar tonto Pero es que yo veo a Rob y cuando escucho a Batista decir tengo tu atención ahora, yo me río bastante porque me puse a pensar a ver, nosotros que justamente vemos sobre wrestling o otras páginas de noticias, entendemos un poco de qué va la historia fuera de, de que Batista quiere regresar, pero David, David pues no quería, ¿no? No, no está tan interesado en Batista como en otros luchadores. Y en ese caso, a ver, esa historia no lo ven ve todo el mundo. O sea, se supone que hay gente que ve por televisión y dice: Ah, Batista regresó y puede preguntarse justamente por qué dice que, que quiere otra atención si es que nunca había estado en Rose en noviembre con Evolution. O sea, no habíamos vuelto a ver a Batista y no es como si hubiéramos visto a ver a Batista meses queriendo una lucha con Triple H para que por fin, ¿no? ahora sí ya explotó todo y se viene la gran realidad No lo sé porque ver, digamos que si tenemos esta realidad que va a ser en base a esta historia fuera del guión. En Face tendría que ser Batista, ¿no? Porque Batista es el que quería volver, el que quería retirarse de David David, y H es el que no quería dejarlo. O sea, ¿Cómo van a contar la historia si es que una, una motivación real, que era la de Batista querer volver por amor a la compañía, van a tratarla ahora como un Gil, que me gusta como Gil y todo, pero la historia no me encaja en lo absoluto. Uh -huh. Y también, si hay que pensar en las
0: razones para que Triple H, en que Faith no quiere luchar con Batista, podríamos pensar, ah, se le tiene miedo, ¿no? qué sé yo pero qué razón Baby Face habría para que no le dé un combate a Batista, si es que quieren tener un combate, ¿no? Eso, bueno, aún tienen tiempo de inventarse algo, luego la próxima semana explicar por qué Batista dijo esto, esta frase, ¿no? Pero es curioso, a ver cómo lo acomodan, tienes razón.
1: Pero estoy sufriendo el, el, el desprecio de la audiencia hoy. <risa> Pero me, me desperté, o sea, los primeros minutos estuve aburrido, o sea, recién estoy... O sea, mi voz capaz que no está divertida, pero me estoy riendo, riéndome como hablo siempre, o sea... ¿vo, vos me notás aburrido, Alessandro, me siento... <risa> Viste que, ¿viste que hace, falta, hace falta una crítica para que uno dude de todo, o sea, tenemos... Un montón de gente que siempre nos acompaña y, y nos increíble Nos da para adelante no Y uno se sorprende muchas veces Y, y basta uno <risa> negativo Para que todo se caiga Y esa confianza que uno tiene Que no es mucha en sí mismo <risa> Se pierda de repente Pero bueno, vamos a, a tratar de ser más, más divertidos Con lo que puedo Realmente yo creo que la voz me ayuda Estoy un poco eh, mal Pero internamente Estoy divertido <risa> <risa> eh, y ahora ¿viste? ahora perdí el hilo de la conversación pero bueno fue mucho más divertido todo esto que el, o sea no porque lo de Roberto les no ha sido divertido pero <risa> eh, por favor no me salí de este arreo <risa> <Chau. risa> es como una
0: promo de ronda Rousey en este punto ya
2: es brutal quería comentar otra cosa que es a veces David tiene esta cosa de que no 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 piensa mucho digamos en fanáticos a nivel global a pesar de que quiere expandirse y todo usualmente su público base es Estados Unidos y muchos de nosotros quizás criticamos el por qué no quizás como público podríamos ser más amplio que los mismos estadounidenses pero creo que este lunes enero tuvimos la prueba clara de por qué no le interesa realmente mucho Latinoamérica es porque mientras Roman Reigns hacía su promo de regreso y todo la gente lo vacionaba, que le encantaba todo que no había comprado ese humo tonto de que era falso no Mientras que en Latinoamérica, por Facebook, veía a todo el mundo diciendo que es falso, que es historia, que no puedo creer lo que hayan hecho esto, que es terrible, que se han pasado. Este tipo de cosas hace es que realmente Latinoamérica quede como en ridículo frente a este tipo de cosas que, como mismo dicen, se oyen genuinas, se oyen serias, se oyen que realmente te llegan a ti como persona por ese tipo de enfermedades. Mientras que en Latinoamérica, aquí pues, se nota como que es prácticamente un todo es trabajado, todo es historia, todo siempre es algo planeado, ¿no? nada puede ser realmente real.
0: Lo que yo creo es que la gente quiere protegerse, ¿no? Decir, sí, yo dije que era historia cuando cuando de pronto sale algo que realmente era era historia. Y no quedar mal cuando se lo creyeron, ¿no? Eso creo que es lo que la gente hace. Pero no sé si tenga que ver con la visión de Latinoamérica que tenga WWE, porque no creo que les, les importe lo que se hable en los foros, ¿no? Lo importante para ellos es que compren entradas, que compren el producto, que paguen la network... Y en Latinoamérica, pues no hay tanta, tanto consumo de merchandising como en otros lugares, así que es por eso que los tienen, nos tienen un poco aislados.
1: Sí, yo creo también que en parte eh, en nuestro caso, estar tal vez más en contacto con, con esa comunidad por, por redes y demás, lo vemos como eh, presente, pero yo también lo he visto en inglés, ¿no? En Twitter, he, he leído comentarios al respecto. De, de esta duda, ¿no? De la gente que, que le pareció la historia. Así que, no sé si tal vez en cuanto a cantidad sea mayor esa, esa creencia, digamos, en, el, en la comunidad hispanohablante o latinoamericana tal vez, porque en realidad muchas veces, mucha, muchos la compartimos con, con los fans de España, o sea, como pasa acá en Arras de Lona, ¿no? Que la comunidad también está compartida con, con mucha gente de allá. No sé si es tanto un tema de... De <ríe> perdón, me, me distraigo con el chat como amerita como ¿no? en, en el directo, eh, sino que es un tema de, de lo que tenemos más cerca y, y, y leemos más, capaz. Y por eso nos parece que, que esa reacción es más exagerada. Y eh, bueno, en cuanto a lo que decía Alessandro, sí, yo creo que, por ejemplo, el tema de la network, me parece que eh, justamente por lo que uno conoce y, y por lo que habla el público latinoamericano no es muy fan de, de pagar ¿no? <ríe> por, por ese tipo de servicios. Eh, obviamente eh, la piratería existe en todos lados, pero también por, si hablamos de la, de la network, por ejemplo, <ríe> eh, creo que sí, que los números acá no deben ser muy buenos. Y, y bueno, en cuanto a la venta de entradas, requiere primero... Eh, el riesgo de que la empresa vaya a hacer un evento Cosa que, por ejemplo, en Uruguay al final no pasó Y que hubiese sido seguramente un fracaso terrible Ahora, por ejemplo, tenemos en Argentina Que ha ido dos años ya Dos shows de, de WWE Cuando entras a votas, eh, Al menos una de las fechas en el segundo año El eh, primero no recuerdo si fueron las dos Y sí, va más en, en eso ¿no? la, la, la importancia que le puede dar la empresa a, a esta zona que, que tal vez en lo que diga la comunidad O sea, es una comunidad más positiva, menos positiva Si es más adulta, si es más eh, crítica Sino que dinero, ¿no? Como dirían compañeros de, de Inbox Cuatro llenos completos, dice acá Martín Que hmm. nos, nos tira rápidamente la información de WWE en Argentina
2: Ya para irme, quería comentar una teoría que se me ocurrió esta semana por, sobre Roman Reigns y su regreso, es que cuando, no vi su entrevista el día siguiente que tuvo en Good Morning America pero según sobre wrestling comentaba algo de que cuando le preguntaron creo que sobre Ambrose, él dijo que como que se iba a encargar de sacarlo de WWE y se me ocurrió una pequeña teoría que podría ser que ahora que Ambrose ya está perdiendo el divagando que, que es face o que no es face o que le da igual todo, podría organizar el Shield otra vez, vaya a saber cómo, pero lo hace y, digamos, Roman, está como que muy dudoso, ¿no? Que, bueno, habla mal de mí, de mi enfermedad, todo eso, pero ya lo acepta porque, en fin. Ocurre todo esto de la lucha, ocurre el paseo de llega el robo por WrestleMania, digamos, como ya todos sabemos que Dinamo se va, capaz es un segmento como que despedida, un segmento tipo de S.H.I.E.L.D., ¿no? De S.H.I.E.L.D. se reúne para WrestleMania porque Roman ganó el título, algo así. Y como Dinamo ya se va, podría ser que Roman Reigns haga el turn yo no digo qué va a pasar porque puede ser muy difícil, pero cada altura atacando a Dinamarca, atacándolo muy mal, ¿no? Para sacarlo ya definitivo, a Ronis también ya para construir una rivalidad al futuro. Y como que sería una buena despedida, ¿no? O sea, pones sobre a alguien que ya se hace como Gil, llega la sorpresa después de que por fin ya digamos lo habían aceptado a Roman Reigns, varias razones por las que haya sido, pero lo aceptaron ya al público, y ya tienes un Gil fuerte y a un Face fuerte que recién le ha ganado a Lesnar, claro, si le gana, ¿no?
0: Yo sigo, o sea... Siempre que tengo la idea de Roman Reigns haciendo el tour, es difícil porque hemos visto durante tanto tiempo que era lo correcto, pero nunca lo hicieron. Así que ahora que tienen a Roman Reigns por fin over como Babyface y con toda esta historia detrás de haber vencido el cáncer, ¿no? Y que es una historia bonita para que la gente lo apoye, no lo veo, es, es complicado. O sea, no, no puedo nunca decir nada cierto sobre WWE porque un día se les ocurre hacer una cosa y lo hacen. Pero lo veo difícil Más bien no sé cómo es que pensarán Sacar a Ambrose definitivamente De, de su show Si tendrá algo que hacer Roman o no Pero no sé no, 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 veo, no, no veo a Roman Hill, la verdad
1: Sí, yo Hoy, le, hoy leía en los comentarios Que ya, ya tiraba el tema no De Roman Hill Y claro, yo pensaba Bueno, por un lado eh, sí, sería fuerte ese cambio, ¿no? Eh, ese efecto de, de regresar ahora con todo ese apoyo, con todo ese cariño de la gente y demás, y de hacer el turn sería efectivo, ¿no? Porque, de, de, según lo quisiera, pero imagínate otra vez que, bueno, se me iban con dinámbros y todo, y ahora fuese él el que los traiciona o algo así, pero también, o sea, creo que por un lado, sí, puede ser por lo fuerte sería efectivo no por la gente que estaba esperando que algún momento pase, pero a la vez también uno tiende a, a pensar una, como piensa la empresa o tratar de, de adivinar sus, sus planes, y es lo que dice Alessandro, bueno, una vez que la gente lo quiere, que están no te digo que unánimemente, pero con una gran mayoría de respaldo, obviamente fue recién el regreso, era bastante lógico, pero hay que ver cómo evoluciona las siguientes semanas lo que tiene, todo ese apoyo todo ese respaldo y es complicado que no lo quieran usar, ¿no? O sea, una vez que tienen el Face que, siendo querido bueno, lo van a aprovechar hasta que se gaste ese tirón y ahí tal vez se consideraría, o bueno, vaya a saber qué pasa en unos meses, pero me parece que sí que, que el plan va a ser aprovechar este momento por más que suene feo decir aprovechar ¿no? y estamos hablando de de que viene una enfermedad y demás, pero sí, es aprovechar la situación a favor de, de, de Roman, y de que mantenga ese estatus y ese, ese nivel, y que sea por fin un face con el respaldo de la gente.
0: Listo, Roberto, entonces, gracias por llamarnos, ya estaremos otra vez hablando pronto.
2: Igualmente, hasta luego. Listo,
0: cuídate, chao chao Chau. 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 Bien, entonces, ¿qué más tuvimos en Raw esta semana? También tuvimos un combate entre Finn Balor y Leo Rush, con Leo queriendo, como, recuperar el título intercontinental, ¿no? Pero ganándolo él, no Lashley. Y cuando pierde, luego Lashley le reclama esto mismo, ¿no? Que debería estar apoyándolo a él, haciendo una promo bastante intensa, ¿no? Que yo vi tu comentario en Twitter, Fede, hablando de, de que Lashley por fin demostró un poco de. O sea. Hizo una buena promo y aparte trabaja una historia ahí que no habíamos visto, porque como estábamos hablando la otra vez, luego de que se pelearon en Elimination Chamber, aparecen juntos otra vez, así que. Al menos tenemos algo de construcción en esta relación que tienen ambos. Y habrá que ver simplemente cómo avanzan, ¿no? Y si se terminan separando, qué podrá pasar entre eh, Lashley
1: y Leo Rush. Esa relación de Man Man. <risa> es que sí, da igual, yo celebré mucho el, el momento por. Porque la otra vez nos quejábamos de eso, justamente, ¿no? De que había habido había una diferencia entre ellos y vuelven de la nada, los comentarios tampoco que ayudan demasiado, no hay un segmento de eso, no hay nada. Es lo de siempre, ¿no? La cantidad de horas semanales que hay, de, bueno, de también de alcance por las redes que tienen, ¿por qué no filmar un segmento como el que vimos esta semana? ¿Por qué no hacer algo? O sea... Que la historia tenemos que verla, o sea, no podemos estar imaginando lo que pasa en la historia. O sea, vos imaginate que lo de Ronda Rousey y Becky Lynch fuese todo así, ¿no? O sea, y, ah, no sé, sí, se usaron en Backstage y Becky le atacó eh, la semana pasada, algo así, sí, se atacó, bueno, y, y continúa la historia, ¿no? Como ah, pasan cosas ahí, que no las vemos mucho, pero bueno, sí, pasan y ahora se odian. No, o sea, tenemos que verla Y más justamente cuando tenemos tanto tiempo, un programa como es tan largo y aparte me gustó por ejemplo es lo que me gusta muchas veces de, de NXT que hemos hablado de que haya segmentos en lugares como naturales no para 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 lo que estamos viendo para los luchadores no que sea eh, no sé por decirte algo me acuerdo de, de NXT en sesiones de fotografía no que hay un luchador sacándose fotos y viene uno y lo interrumpe en medio de eso o bueno en la entrada no como tuvimos esa historia con con Alistair Black y demás no sé, o sea, acá es en esa zona Como están ahí por, por salir a, al ring ¿no? no me acuerdo qué nombre tiene ahora Tiene eh, ¿sí no un nombre esa zona ese lugar donde están ahí antes de La Gorilla posición Y bueno, la Gorilla posición exacto Y no sé, me gusta que, que ese entorno lo hace, lo hace lo natural, o sea, no es tipo Ah no, casualmente están parados en un, extra, en un lugar Random de backstage que no hay nada No hay gente, y se cruzan y hay una cámara Ahí y, y los toma no, porque aparte tenemos siempre cuando esa duda de, de cuándo tenemos que creer que la cámara es real y que hay una persona ahí filmándolos y cuando bueno, tenemos que omitir y pensar que lo estamos viendo por, por arte de magia ¿no? ¿viste que eso como que varía según la historia, según lo que los quieran mostrar eh, y me, me gusta eso, ¿no? me gusta que, que sea como que se sienta natural o sea bueno sí eh, Leo Rush es una cosa Lashley esperaba otra se encuentran ahí, uno está por salir el otro recién volvió, y bueno, van a discutir ahí y lo estamos viendo y ahí vemos avance, o sea, es un segmento que, que dura un minuto dos minutos y vemos avance de los personajes avance de historia, vemos profundidad de los personajes, o sea para mí aporta muchísimo más de lo que parece incluso, ¿no? porque uno no tendría que darle tanta importancia si te lo pero en realidad tampoco es tanto pero si lo ves, creo que sí que aporta para todos lados y es buenísimo que haya este tipo de, de segmentos Así en, en Raw
0: Y finalmente tuvimos a Ricochet y Alistair Black Continuando la racha de los luchadores Que han llegado recientemente en NXT Ganando otra vez en Raw Frente a The Revival Y básicamente ahora Ricochet y Alistair Black ganaron aquí Este combate, ganaron la noche siguiente A ¿A quiénes? A Rusev y Nakamura y no sé si es la posición que habrían tenido Tomás Champa y Johnny Gargano, porque ellos estaban luchando como equipo. Pero ahora están aquí Ricochet y Alistair Black. Lo que digo por el otro lado es que no hemos visto a Gargano y Champa desde que Gargano perdió el título en Canon, no porque ya lo había perdido en las grabaciones, pero luego de que se emite NXT es que ya va sin cinturón. Y Tomás Champa porque está lesionado, ¿no? y es una lesión que parecería bastante grave.
1: sí eh, es un tema complicado de la lesión de, de Champa, no sabemos bien qué va a hacer, porque yo leía que, que, no me acuerdo bien en qué momento, pero que ya estuvo lesionado, no antes de, no sé si fue antes de irse por tanto tiempo o, o después, pero como que ya ha luchado incluso lesionado y y bueno es, es un problema ¿no? que, que pueda empeorar incluso ¿no? esa lesión si, si sigue en, en acción digamos y en cuanto a Alistair Black y Ricochet, me sorprende bastante ¿no? Ese, esa racha que están teniendo en, en los dos programas. Y vemos otra vez una derrota de, de Revival, ¿no? que ser campeones no les ha ayudado demasiado de momento. Y acá incluso eh, no me gustó tanto, ¿no? Eh, porque el combate anterior estuvo bueno, el de, el de la semana pasada cuando también Revival perdió. Pero fue un buen combate, o sea, ellos se vieron bastante bien, duró sus buenos minutos, etcétera Acá fue bastante corto y, y no se vieron tan bien me parece que incluso siendo ellos especialistas en combates de pareja se vieron o sea no se vieron tan bien ante un equipo que es bastante reciente no como es el de Black y Orcochet así que no sé el reinado de Rival. Pobres, no está haciendo seguramente lo que esperaba eh, Bueno, después Lo de Champa, A ver qué sucede Ahora con, con la lesión, habrá que estar atentos a eso Se viene justamente una época complicada Para lesionarse y siendo el campeón De NXT es uf, Peor el tema eh, Y bueno, me intriga ver Cuál va a ser el siguiente paso De, de Black y, y Rikajet En el roster principal
0: porque ya cuando estaban recién llegados, decíamos que era raro verlos ahí, que no estaban como asociados realmente al roster, pero están saliendo todas las semanas y están ganando además los combates que disputan, así que tendrán un plan para ellos, me imagino para WrestleMania o no sé, porque con el protagonismo que tienen ahora, semana a semana en Royal SmackDown, algo tendrán planeado, ¿no? Porque, o sea, es quitarle puesto que tendría a otra persona del roster.
1: Sí, viste que habíamos hablado en su momento, y varias veces ya, de, de los otros luchadores de Nestil que subieron, que bueno, todo el mal uso, se Lo hemos dicho inc incontables veces ya en, en estos últimos meses. Pero claro, en este caso eh, se han metido con, con fuerza, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ya son, están eh, como hacías ocupando, tal vez el lugar de, de otros, o, o bueno, o ya mezclándose. Por ejemplo, eh, la semana pasada, cuando estuve en combate de DIY contra Revival, también estuvo Chad Gable metido ahí en esa, ese segmento de Backstage y demás. Eh, bueno, y acá tenemos un comentario con, con respecto a Black and Ricochet en el Dusty Rhodes Tag Team Classic, que también vamos a hablar más adelante. Pero bueno, siempre, por lo menos nos genera intriga y es cierto gancho no ver qué va a pasar con ellos, así que es interesante, siempre que haya algo que nos genere expectativas en, en los shows semanales, me parece que es, suele ser positivo
0: Pasemos a hablar de SmackDown, y hay una cosa que me pareció muy interesante en este show, de lo más interesante de la semana, que fue Kevin Owens volviendo primero que Vince McMahon es quien lo anuncia así que él ponte que nos hace saber que tiene como confianza no en teoría y lo anuncia como el reemplazo de Kofi Kingston para el combate que iba a tener en Fast Lane por el título de WWE porque según él Kofi no es no está a la altura no del título así que Kevin Owens sí y por eso regresa eh, no como Hill directamente pero no como lo que veíamos en los videos, ¿no? Jugando al bowling, haciendo tonterías, sino como el que siempre ha sido, ¿no? El Price Fighter ahí, hace la promo luego, que no fue la promo de, no, no fue en el show, sino una promo que ponen luego en YouTube, que decía que eh, no es que él quisiera quitarle el puesto a Kofi, pero ya que le ofrecieron, no iba a negarse, así que ahí está. Y al verlo, de inmediato pensé, Kofi va a estar como el retador a Rosalminia, lo que me parece muy interesante porque no era el plan original.
1: Sí, yo tengo Tengo sentimientos encontrados en todo esto Lo primero que Lamento no haber estado viendo SmackDown en vivo Cosa que no hago nunca Así que difícilmente iba a pasar Pues hubiese estado en mi casa Hubiese estado mirando otra cosa seguramente Como suelo hacer los martes de noche Pero Cuando había salido ¿no? Y estaba con una raíz del celular Y leo los comentarios ¿no? de Kevin Omos Y bueno, que Qué emoción, ¿no? Obviamente que tenga la, la oportunidad de titular, pues, eh, por porque hay gente que no lo sabe, yo soy muy fan de Kevin Owens <risa> eh, Tal vez hay gente que aún no lo sepa, ¿no? Sí. Pero eh, sí, pues, soy, soy fanboy absoluto así y no puedo ser O sea, nunca soy objetivo porque no, no es la idea, pero <risa> hablando de Kevin Owens es peor, o sea para mí siempre, o sea, yo siempre lo vi como ganador contra Goldberg cuando lucharon por el campeonato universal, o sea, imagínate mi, mi nivel de, de fanboy y, y de que nunca lo, lo daba por perdedor. Eh, me sorprendió ese regreso, pero vi el, el segmento y, y claro, me, me choca por, por justamente los videos que habíamos visto antes, las últimas semanas, no y así como como el padre de familia, y, y él jugando y hablando de su regreso y de su preparación y demás, que se veía como, bueno, simpático, ¿no? Y, y como probablemente con, como face. Y acá Wilder, y, y es extraño, porque él, cuando ese segmento en sí, el de la firma, ¿no? Él viene como con la vista fija, como, como dijiste vos, como uno recuerda al Price Fighter, ¿no? Él, bueno, sale ahí. No es que sale como, como Charlotte por ejemplo, ¿no? Que sale como, así ah, es la elegida y, y sale como contente, van agloriándose la situación. Acá él sale, bueno, como eso, como uno, un tipo que tiene una oportunidad, va, derecho. Eh, no mira a Coffee o sea, en realidad como que. Tampoco es que, no sé, eso va ante él ni nada, ¿no? Es como que lo va derecho, a firmar el contrato, se planta ya frente a Daniel Bryan, que es, va a ser el rival. Y. Y claro, me, me confundo un poco el, el personaje en este caso, ¿no? Porque eh, no es lo que esperaba de, de ese regreso y y bueno, después él pide un combate junto a Kofi Kingston y dice bueno, que le, está aprovechar la oportunidad y que Kofi Kingston es merecedor también, y etcétera etcétera El problema de esto es que, bueno, yo esperaba ese Daniel Bryan contra Kevin Owens en WrestleMania y esto obviamente está haciendo. está construyendo a Kofi, ¿no? Que ahora perdió su oportunidad, que ahora es injustamente dejado de lado, etcétera, etcétera. Y. Bueno, no sé, no, no es la historia que más me interesa en realidad. No es un, o sea, sigo siempre en el Mission Chamber todavía. O sea, no sé si eso realmente claro, eh, va a ser tan decisivo. Yo te digo. y Va a cambiar la mente. Yo creo que tengo que verlo y la semana que viene voy a tratar de, de estar eh, normalmente, no normalmente porque voy a estar acá Pero eh, de, de salir en el programa Todo lo que pueda Y espero verlo en, en la semana Que ya se combate Y tal vez me cambie la mente Como me cambió todo de repente Porque veo o sea, toda esa, esa reacción Con Coffee Kingston actualmente Y tal vez sea eso que no lo vi Y no me No, no me voló la cabeza aún Y, y no me subí al, a, a este carro con Coffee Capaz que es eso el problema
0: Sí, yo creo, yo estoy seguro de que al verlo vas a entender por qué pasa lo que pasa ahora en WWE. Y me parece interesante esto, especialmente porque es una de las pocas ocasiones en las que WWE ve ese final de Elimination Chamber, cómo reacciona la gente, cómo está Kofi, ¿no? El momentum. Tiene un plan en mente, en los creativos, ¿no? Para Rosalminia, pero dicen, acá tenemos algo interesante. Así que, porque hay que tener en cuenta primero, antes de hablar de esto, que Kofi ni siquiera estaba en Elimination Chamber originalmente, sino que estaba Mustafa Lee, Kofi estaba en otra cosa. Kofi entra como reemplazo, y cuando pasa lo que pasa en Elimination Chamber, y ese final es tan tan genial, deciden: hey, esto puede, ser, puede tener potencial para hacer algo más grande. Entonces dijeron: vamos a hacerlo en Fast Lane, pero de pronto se dan cuenta de que podrían sacarle mucho más jugo si lo hacen para Rumble Y me parece muy bien porque es darse cuenta de cómo está reaccionando el público, qué cosa de lo que estás presentando es lo que más está llamando la atención. Y claro, Kevin Owens contra Daniel Bryan es un buen combate, va a ser bueno en fast lane, pero como Kevin Owens viene de la nada, no va a tener nunca el mismo momentum que tiene Kofi Kingston ahora. Y por eso me parece una decisión inteligente y, y me gusta cuando sucede eso, ¿no? Que hay algo espontáneo, algo que surge naturalmente y... Llega a algo tan grande como es un combate por el título de WWE en Rosalminia
1: Sí, sobre todo Tenemos el, la cuestión de que tal vez No estuviese tan cerrado Este camino, este combate O sea, el rival de Daniel Bryan en este caso Como si Puede estar por el lado del Universal uh
0: -huh, Entonces claro.
1: eso da la posibilidad de, de cierta improvisación Tal vez una improvisación pero sí de, de ir viendo los planes a medida que, que Avanzan, porque bueno, como bien decía vos Confiquenzo ni siquiera estaba en combate de Elimination Chamber, o sea, es realmente algo que ha surgido en estos meses, es, van este mes, y, y es eso, es aprovechar la, la situación, pero claro, acá es, yo tengo un claro duelo entre eh, los sentimientos y la razón, ¿no? Eh, no sé si ha ocurrido que Abuel, pero es ¿no? Sabemos que tiene que tiene que suceder de algún modo, ¿no? Eh, ¿Qué te parece esto que comenta la bueno, gente en
0: el chat? Del Stanner como finisher de Owens, porque durante el combate usó un pop-up sit-down powerbomb, pero fue un falso final y ahora terminó con sí. el Stanner de Stone Cold.
1: Me gusta, me gusta. Creo que no, le, le queda bien. Y el Stanner es siempre un, un remate. Un es un clásico, ¿no? O sea, por más que esté asociado a, a Stone Cold. Eh. Es esos remates que funcionan, que, que son efectivos, así que pueden sal salir de la nada, ¿no? que hay muchas formas de, de aplicarlo, ¿no? de, de sorprender, así que creo que en eso, eso está, es hasta más práctico, el power bomb, ¿no? que requiere que el otro venga en carrera ¿no? y demás, creo que el standard tiene tiene como otras eh, cualidades que lo hacen un, un buen finisher.
0: Ojalá que la gente en WWE empiece a vender como de Rock, o como la gente en las indies, ¿no? que... Exagera, salta un millón de veces ¿no? Cuando vende el stunner ¿Qué más tuvimos en SmackDown? El regreso de Matt Hardy Que se unió a Jeff para luchar contra The Bar Ganando además Así que interesante Ahora Matt Hardy ya no es Woken Matt Hardy Sino que es otra vez el Matt Hardy de los Hardy Boys Junto a su hermano Tiene sus cosas todavía un poco Pero no como cuando está en ese nivel ¿no? Del, del Woken Matt Hardy Así que simplemente veremos qué hacen ahora los Hardys juntos de nuevo Y cuáles son los planes para
1: ellos Sí, me, bueno, me sorprendió verlos Igual, eh, no sé cómo estará Matt, ¿no? Que, bueno, no estuvo muy bien físicamente los últimos tiempos A ver si, si ahora en este regreso, está a tan buen nivel eh, Pero, no sé, no, no fue como, o sea, fue una sorpresa, pero piensan, obviamente, es incomparable lo que fue su regreso en WrestleMania, ¿no? Y y claro, bueno, le sorprendió porque Matt no sabemos en qué estaba, pero fue como, bueno, obviamente algo, algo pequeño ahí se regreso y, y confuso con el personaje, ¿no? Porque él sale y hace el delete, pero ya no ves el walker, ya no sale con la ropa, ¿no? Y, y con tantos gestos Sino que, bueno, solo hace el edit, el como hacía un poco al principio también cuando, cuando volvió. O sea, mantenía eso, pero no era el personaje entero. Y está bien, yo creo, después del fracaso, que fue básicamente eh, Woken en, en WWE y, y la, la pareja cuando estuvo con, en, en equipo con, con Bray Wyatt, ¿no? Que ahí, ahí hizo que la gente comprara camisetas necesariamente. Eh. <ríe> y si me no la referencia vayan a escuchar de a no? corazón 4 <ríe> Pero, por eso, ¿no? O sea, contento, siempre está bien volver a ver a los Hardy juntos. Eh, a ver la hora de Camino a WrestleMania que, que tienen, ¿no? ¿Cómo va a estar la, la edición de parejas de, de SmackDown? Tenemos ahora a, a Miss y Jane, a ver qué sucede también con ellos, bueno, los usos. Y sí, yo creo que los Hardy son como un un agregado que siempre va a ser interesante, ¿no? en WrestleMania. Y realmente yo creo que ese. me encanta volver a recordar ese. ese momento, ¿no? que están en, Creo que en un WWE 24 no me acuerdo cuál es de los. O los de WrestleMania, no sé cuál es de, los, de esos documentales. Cuando muestran el regreso de ellos a, a, a WWE, toda la sorpresa que fue, ¿no? en WrestleMania. Y uno es, es increíble, o sea, ese. ese pop que que, que se llama la salvación de la gente. Eh, o sea, pensar en momentos así, ¿no? De, de la gente de con verlo, por lo que no sea sorpresa, pero que salgan a WrestleMania me parece que, que siempre es, es un gran momento.
0: También tuvimos el reto abierto de Art Truth por el título de Estados Unidos, que la gente la semana pasada preguntaba ¿Dónde está el título? ¿no? Ahí está. Venció además Art Truth a Rey Misterio y Andrade Cien Almas en una Andrade nomás. En una Triple Threat Y ha dicho que también para la próxima semana Habrá otro reto abierto Así que veremos quién responde a Art Truth A ver quién sale ver, Tenemos todavía en espera el regreso de Sami Zayn también No sé si podría aparecer aquí O, o no sé
1: Es todo tan extraño el, <ríe> Lo que sucede Con el título de Estados Unidos Que ahora la gente está hablando Del, eh, del juego ¿no? Del 2K19 que, o debería haber dicho tipo 2K 19 Para hacerlo más, no. más fiel a, a, a mi estilo O algo así Pero realmente es eh, Esto es lo que pasa cuando hacen que, que el modo universo viste Corra solo y básicamente simulas combates Y pasan de repente No sé, Titus O'Neill te gana El Roger Rumble Y pasan cosas así bizarras Esto es algo así, ¿no? O sea, de repente <risas> Alguien dejó esto funcionar solo Y cuando querés acordarte tenés ¿no? a Truth como como campeón de, de Estados Unidos eh, y lo que tiene un posible retador es que no sabes si van a aprovechar, es lo, lo que pasa siempre con los ratos abiertos y demás ¿no? uno a veces espera, bueno, una sorpresa alguien que regrese, alguien que, que no te esperabas que fuese, o sea, alguien incluso, no sé, un milkard por ejemplo, no que, que aparezca y dé el paso y de repente, no sé, sale ahora y viene Mojo Browning no, una cosa así, o sea, entonces no sabemos nunca de esperar, pero bueno, es bueno ver que, que existe el título, que existe el campeón, que nos olvidaron de él, y que, que bueno, va a seguir en, en acción, lo vamos a ver en, en el programa.
0: Mención especial también a lo que ya dicen en el chat, que Artut habla de cómo John Cena era su ídolo de la infancia, no cuando Artut tiene 48, Cena tiene 41 años.
1: <ríe> los, los problemas mentales De, de que Sí, acá Nehemias Dice que, que era campeón De NWA Cuando NWA trabajaba con TNA y mientras Sina ganaba su primer WWE Championship Sí, o sea, tratar de, de seguirle lo, Los pasos a Artruth Tal vez no sea una buena idea
0: ¿Qué tuvimos en NXT? ¿Aparecieron Bill y Sasha Banks? Como ya hablábamos la semana pasada De este título de pareja femenino que da mucho juego en ese sentido de aparecer en cualquier marca y en este caso aparecen en NXT hacen una promo ahí hablando de que podrían tener alguna especie de participación en el futuro en algún show no en de una defensa del título y también hay que mencionar que ya está declarado oficialmente que será ellas contra Naya Jax y Tamina por el título en Fastlane
1: Sí, un combate que bueno, obviamente no es interesante porque eh, la palabra interesante y Naya Shax nunca pueden ir en una disparación. También tampoco, ¿no? O sea, también ni siquiera se merece. Pobre, o sea. Eh, porque el Naya Shax se lleva todo el hit, pero. Como, pero también que, yo siento ahí... que
0: a Naya la odias, pero también Tamina prefieres ignorarla.
1: Claro, exacto. Porque no me molesta tanto, ¿no? Pero Naya Shax sí es súper molesta. Y, y. bueno, el combate no, es esperable también, ¿no? porque eran como una de las parejas que venía con fuerza. Y. y tuvieron un segmento que fue horrible, sino, a ver, estoy tratando de recordarlo. Este lunes ¿cómo fue, pero estaban Bailey y Sasha, ¿no? A ver, ¿fue este lunes o fue el lunes pasado? Creo que fue en este, mi mente. no recuerdo bien. Están ahí, ¿cómo? están ellas en el ring, Bailey y Sasha hablando, ah, sí, que bueno son campeonas, ¿no? bla. Y aparecen eh, Nadia Jax se encamina como a a con ellas y Nadia Jax dice, ah sí, pero que Sasha eh, siempre va a ser Sasha, ¿no? como que quiere generar un poco de controversia entre, en, en el equipo pero se acercan al ring y al final, o sea, ni siquiera hay un brawl tampoco, o sea, hay ahí un poco de, de acción y, y, y fue feroz, o sea no, no fue ni siquiera un buen segmento para, para ellas no como, como posibles fue fue bastante malo pero ahí están a dar combate en, en Fastlane lo, lo bueno de eso es que bueno salga de una vez por todas ¿no? eh, Bailey y Sasha la superen y, y bueno no sé se dediquen a hacer otra cosa a ¿no? ya si también ellos tienen la órbita de, del título
0: tuvimos un buen combate de Gina Beisler contra Mia Jim que como son amigas en la vida real Gina le dio bastante a Mia no sé si solo por eso pero tuvo bastante ofensiva a Mia Jim lució bien Frente a la, a la campeona. Perdió, obviamente, pero luciendo bien. Así que dejó una buena impresión como para que más adelante tenga otra oportunidad. Y también se sabe que la próxima semana lucharán Io Shirai y Bianca Belair. Para ver quién será la próxima retadora al título. Que me pareció raro porque la última vez que las vimos. Estaban luchando como equipo. no ahí se Estaban colaborando no sin ningún problema. Había un poco de molestia al final porque... Bianca sintió que podría haber ganado Pero le interrumpieron Y luego es CEO quien cubre a Sheena a Pero ahora, esta semana en NXT De pronto en backstage se las ve discutiendo No insultándose, ¿por qué? O sea, ¿Qué habrá pasado ahí para que lleguen a ese punto? Pero lo que sabemos es que lucharán Por el puesto retador al título
1: Sí, ahí nos faltó un poco más ¿no? de, de construcción justamente Que es lo que siempre vamos en NXT Los segmentos y demás En este caso, bueno Tenemos ese... Ese precedente, ¿no? De, que lo mencionamos en su momento, ¿no? Cuando luchan juntas y que eh, ya se notaba ahí ese malestar de Bianca Beller por no haber, no haber sido quien hizo la cuenta. Pero bueno, puede ser un combate interesante a mí, eh, Bianca Beller, sin volverme loco como, <coughs> como sé que a muchos le, les volvía y, y me acuerdo de leer esos comentarios super favorables, super positivos y yo no había visto demasiado. Pero bueno, después de Takeover, obviamente... Eh, takeover es como otro nivel ¿no? pero demostró que digo otro nivel que, que los luchadores salen a más digamos eso que decir es, ¿sí? o al sea, haberla visto en ese nivel Haber visto a lo que puede llegar no sé que puede tener un combate interesante que puede, puede estar bueno este este duelo con, con Io Shirai quien obviamente es a quien voy a apoyar en este caso ¿no? al igual que, que Kairi me imagino que va a estar hmm ahí, eh, pensando en su amiga, apoyándola, esa, esa hermosa amistad que ahora, justamente por, por Twitter me pasaban una, una foto, por si, si me aburría en el directo, <risa> <risa> eh, que no era que se me aburría en realidad, pero bueno, se entiende, <risa> y siempre es que me dio una foto ¿no? de, de esas dos, eh, pero de una, no, ahí sonrientes uno se, se alegra el día y, y hasta el le puede mejorar la, la voz un poco que, que estaba saliendo mal
0: <risa> también tuvimos otro combate que me pareció genial, que fue Kid Lee contra Dominik Dajakovic. son dos tipos grandes ahí que salen a pegarse no a, además como son ágiles ambos hacen un par de volteretas ahí muy impresionantes, se lanzan por, por el ring, es maravilloso y cuando llega el final Terminan ambos lastimados En eh, ringside, no consiguen llegar al, al ring antes de la cuenta de 10 Así que termina como en empate No dicen que es un empate, dicen Bueno, doble conteo afuera Pero eso nos hace saber que habrá Alguna revancha más adelante Y yo tengo ganas de verla
1: Bueno ellos tuvieron Una buena saga en las Indies Hace un tiempo Obviamente no recuerdo en qué empresas No recuerdo casi nada Recuerdo que fue muy buena, o sea, que cada uno era mejor que el otro y cada uno era muy bueno, o sea, estamos hablando de combates eh, muy destacados. Y claro, yo tenía muchas expectativas en este combate y me parece que para ser en un show semanal estuvo bien, estuvo muy bueno. Obviamente no fue la bomba que pueden dar ellos dos, pero me sorprendió porque yo realmente me imaginaba ¿no? el uso que podía hacer Next NXT de ellos... De bueno, mostrarlos, ¿no? Como tipos tan grandes pero tan ágiles, con tan buenos movimientos, imaginaba que iban a hacer algo así como demostrar eso y, y como que iba a ser más eh, de spots, ¿no? O sea, bueno, mira qué tipos tan fuertes, qué tipos tan grandes, mira todo lo que hacen, eh, pronto, ¿no? Pero tiene un momento, por ejemplo, que, que me gusta, cuando Donovan le hace un monkey flip a, a Kid Lee y Kid Lee cae parado. Uh -huh. Y, y tienen como un, un duelo de miradas, ¿viste? Eh, Donovan queda obviamente de espaldas por, por haber hecho el movimiento. Y, y se dan vueltas así como en un western, ¿no? A punto de, de dispararse. Eh, es un gran momento el combate. Y me gustó que tuviera eso, ¿no? Que, que salió por ejemplo, yo me acuerdo de uno de los que tuvieron. que claro, que tenían, o sea, eran obviamente muchos spots siempre como súper espectaculares. Pero tenían también así como cierta cosa De, de que le, le metían un drama interesante que, que hace que no sea solo un, un combate de spots Sino que lo, lo, ya lo lleva a otro nivel eh, Y acá también me parece que tuvo eso no Que, que, que sorprendió con, con ese momento Y, y bueno, con el final Que nos va a entender que, que la saga continúa y vamos a tener su versión Tal vez una saga, versión NXT Que bueno, no empezó tan fuerte Como que esas de, de las Indies pero que, que empezó bien Y bueno, en un takeover, imagínate Con más tiempo y en, en otra plataforma Como es un takeover Puede ser un, un matazo uh -huh. Sí,
0: mucha expectativa Y te leo la lista de Participantes del Dusty Tag Team Classic Te digo incluso Quienes luchan contra quienes En primera ronda son Mustache Mountain contra los Street Profits Oni Lorgan y Danny Burch Contra Forgotten Sons DIY, que estarán luchando juntos. Hubo una promo al inicio de NXT para anunciar que iban a estar juntos en este torneo. DIY contra Undisputed Era, que ahora serían Kyle O'Reilly y Bobby Fish. Alistair Black y Rico Chet contra Fabian Aigner y
1: Marcel Barcel. Hay varios cruces interesantes que incluso me sorprende verlos ¿no? en, en primera ronda. ¿no? Porque, bueno, sabes que hay quien va a tener que dar fuera, como era el de el Combate a de Era y DIY. O a Esther Black y Ricochet contra, eh, acabas de decirlo, me llamó la atención porque la no es lo estoy pudiendo repetir.
0: Black y Ricochet contra eh, Fabian Ackner y, y Marcelo. Contra Bach. Fabian
1: Ackner y, y ay, que, que me gusta, o sea, quisiera verlo. Eh, obviamente sé que no, no están para ser los ganadores, pero yo aquí me gustaría ver más en acción. Yo lo que quiero es que y saquen y rápido bueno, a Forgotten Sons. Sí, por favor. Eh, claro, eso tiene que estar contra la <risa> contra Sputerera, por ejemplo. O sea, yo, yo prefiero tener un, un combate poco interesante en la primera rueda, pero que avancen parejas que, que son buenas, que, que me gustan, y no tener. ¿Contra quién van los favoritos? Porque al tenerlo escrito es muy difícil. Sí, es contra Lorcan y el, Kani Burch. Lorcan y Burch, claro. O sea, ahí, ahí, por ejemplo, sí me hubiese gustado tener a Eichner no y, y Bartel que es el apellido que usa acá sí. me, 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 tengo unos problemas pero claro porque aparte estuvo eh, usando el nombre anterior entonces me, no quiero ser un hipster no pero claro es, es como esta versión de, de Ring Camp que, que hay en este eh, no quiero decir Axel Inter Jr. y ser un, <risa> un hipster pero claro, nunca me acuerdo si es Bartel, Bartés o, o, o cómo diablos era. Pero bueno, a mí me hubiese gustado, por ejemplo, ese cambio no y, y que ellos tuvieran que combate con Forgotten Sons, que pasaran de rueda y demás. Pero bueno, pinta interesante, hay, hay buenos equipos. Y está. Y está. Eh, los Steel Profits, ¿no? Estos campeones de E-Ball, de e que ya creo que no lo son, pero. Que, o sea, me, me da mucha gracia verlos eh, de vuelta acá, eh, que no tienen demasiada demasiado fuerza, que no son nada y tienen no campeones en, en otra empresa, ¿no?
0: Ahí está entonces el torneo. Y me imagino que habrá otra especie de, de conflicto entre Gargano y Champa. No sé si esto conduzca a un combate en takeover por el título, porque por ahora no hay un oponente que se vea claro para Champa en TakeOver, pero también con el tema de la lesión habrá que ver cómo lo manejan, ¿no? No está nada claro por el momento. No sé hasta cuánto se habrá grabado de Dosti Classic y, y hasta cuándo habrán llegado antes de la lesión de Champa.
1: Sí, la verdad que no no he leído demasiado, o sea, esta vez, no, no es que leí y me olvidé como siempre, sino que ni leí, así que está bueno, por primera <ríe> vez en muchos meses no sé lo que va a pasar. Eh, así que me iré, me iré sorprendiendo a medida que, que avancen las semanas.
0: Algo de lo que no hemos hablado y teníamos para hacerlo, pero lo dejamos pasar. Fue el anuncio de DX como nuevos integrantes del Hall of Fame para este año en WWE. Y DX que incluye a Triple H, Shawn Michaels, los originales y China. Además de también la versión con X-Pac, con Road Dog, con Billy Gunn. Así que todo el mundo entra al Halo of Fame. Y. Doble anillo para John Michaels para triple H
1: y bueno era era desesperable, ¿no? uno no se sorprende de, de verlos y ha sido también muy polémico porque bueno por un lado trae la discusión de, de los stables y los equipos no de, deben ser también ingresados cuando ya los participantes o varios de los participantes ya son parte del Hall of Fame y ahí tenemos los que son doble Hall of Fame, ¿no? Como también eh, Rick Fair, si no me equivoco. Eh, ah, ajá, sí. Por el. Por él
0: ahora, y por los Four Horsemen. Exacto.
1: Eh, y además, por ahora,
0: China, ¿no? Que, eh, es, es, no, sí. no recuerdo si es oficial que se ha anunciado la Heart Foundation como Hall of Fame. Creo que sí. Ahora no, 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 solo como...
1: <risa> No, ahora me acuerdo de. Bueno, DX y... Y Hong Kong, man. Hong Kong, ahí va, exacto. De eh, Heart Foundation, no, no lo sé. Sé que tuvo... Ahora recuerdo haber discutido algo de Owen, de Owen Hart y demás, pero no me acuerdo si fue por registrar el rumor o porque realmente era un hecho. Creo que pero... sí, ahora estoy viendo
0: noticias y ah, me parece que oh, sí se anunció.
1: Te lo digo por lo de los pero, dos anillos, sí.
0: porque me viene ahora a la mente. Claro. Y con Rick Flair. Cuando metieron a los Four Horsemen, ya, está bien, Riffler con dos anillos, ¿no? Pero estás metiendo ahí a Anderson, a Tully Blanchard, a Jaden Dillon, ¿no? O sea, al final, está bien. Claro. Dos anillos para Riffler, prometes a mucha gente que de por, por su cuenta tal vez no habría podido entrar, ¿no? Así que bien por eso. En este caso, con DX, primero con Hart Foundation, o sea, no puedes meter a Jim Neidhart por su cuenta porque podría entrar, ¿no? Y también a, a Jimmy Hart, ¿no? Que tiene una buena carrera. ¿Por qué tienes que meter a otra vez a Red Heart con la hard Foundation? ¿no? Pero bueno. Y también claro. aquí en DX. Está bien, van a entrar China, X Pac, Billy Gunn, ¿no? eh, Road Dog. Pero no sé si. Es que para meterlos como grupo es más práctico, ¿no? Pero doble anillo para Triple H y Shawn Michaels creo que es un poco. un poco así gratuito.
1: Sí, totalmente. aparte, bueno, eh, yo no recuerdo de un momento cuando fue lo de Red pero. Si yo pienso en alguien que tenga un doble anillo De Hall of Fame, bueno, me parece perfecto Ric Flair, ¿no? O sea Es, es enorme Y claro, que hacen ya Varias personas que tengan doble anillo yo creo que le, le quita un poco de, de prestigio De maldito. Y, y no es lo mismo, bueno, acá se llevan a meter A Evolution, dice Carlos, me pasaría a tener tres
0: No, pero va a entrar eh, Batista y Randy Orton por su cuenta No no, no creo que deba meter a Evolution no.
1: Y... Y bueno, eh,
0: ah, estoy hablando de Triple H como si ya fuera Hall of Famer, ¿verdad? Que no tiene Hall of Fame? Sí, sí, sí.
1: <risa> lo peor es que yo <risa> lo escuché y me pareció súper razonable. Y, <risa> y dije, sí, sí, obvio. <risa> es que me reimagino, o sea, Hall of Famer, ¿no? Triple H, y sí, ¿por qué no? <risa> qué horrible. Pero. <risa> Ni siquiera me, me lo cuestioné, o sea, lo podía haber buscado <risa> y mientras sí. Dije, no, está bien, tiene, tiene todo el sentido del mundo. Eh, no, que otra de las polémicas que generó este anuncio de DX es lo de China, ¿no? Que en su momento no quisieron que fuese parte del Hall of Fame, ¿no? Y ahora, eh, bueno, que ella no, no puede recibir la noticia, no puede eh, ser parte, no, no es como. Uh, usted dice que hubiese estado bueno el homenaje en su momento, ¿no? O sea, que, que, hubiese, que hubiese sido en vida, pero. Y también, bueno, que hubiese sido por su cuenta. También me parece que. Ahora justo estamos hablando de equipos y demás, y bueno, luchadores que pertenecen a equipos y por su cuenta podrían ser Hall of Famer, no necesitan entrar con el equipo. Bueno, en este caso me parece que China podría ser perfectamente el, el Hall of Famer por su cuenta y no por parte de Diez. Claro, Ay, y en, sabe, lugar, en lugar de quemarlos. Road ¿no? <ríe> Dog, o sea, mira,
0: en lugar de quemar a todo este, a todo este grupo en un Hall of Fame, podrías haber tenido así como que cada año, ¿no? Porque no sé si cuánta gente más tendrán ahí pensada para Hall of Fame. Metes un año a X Pac, otro a Billy Gunn, ¿no? Ya metes a Road Dog porque sí, ¿no? Porque trabaja ahí. Y a China también porque es importante, ¿no? Pero. O sea, meter a DX junto es como para ahorrar tiempo para meterlos en paquete y olvidarte de ellos. Sí, 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 totalmente. Y como ya decías, está también Honky Tonk Man, ahora como Hall of Famer, que me sorprendió, no recordaba que no era Halo Famer, pero ahí está, para ser presentado este año. Que tiene eh, siempre recordado el gimmick del mejor campeón intercontinental de todos los tiempos.
1: que es un gimmick? Sí, ¿no? yo... son... <risa> eh... La verdad que no lo recuerdo demasiado. Viste, yo no soy muy, muy especialista de, de las épocas anteriores. Pero, bueno, obviamente es un nombre que, que me suena. Y como decís vos, es un nombre que te suena tanto y que te tenés asociado ya a cierta era y, a, y a, 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 sobre todo a cierto contexto de, de otros Hall of Famers y, y gente tan grande que, claro, es como, ah, este tipo no era Hall of Famer aún. O sea, algo como lo que nos pasa con Triple H. O sea, si, si vos me decías en otro momento en la conversación, bueno, no, hoy otra vez, ¿no? Tong, que Tong Man, que o sea, él ya es miembro de Sandra Fama, yo te hubiese dicho, sí, claro, claro. Porque, eh, por eso es como que, que uno lo tiene ya o sea, como en ese puesto, ¿no? En la memoria, por lo menos, yo lo, lo tengo ahí como, ah, bueno, sí, un tipo famoso en su momento y. y y parte, como no, de ese, de ese contexto que te digo, de, de gente que, que podría estar en el Salón de la Fama.
0: Podemos hablar un poco de lo que se ha anunciado para AAA, Rey de Reyes, que es la aparición de Cody Rhodes, que está lesionado, pero dice que va a aparecer ahí de alguna manera, así que llama un poco la atención, ¿no? Sabemos que tienen una alianza All Elite con AAA, así que esto podría ser una pequeña muestra de lo que podrían... Tener pensado, ¿no? ¿Qué podrían hacer ahí? Y a ver si llega algo más, ¿no? Que solo una simple aparición de Cody Rhodes ahí en ese show
1: um, Sí, para decir, para decir Basura, ¿no? En, en inglés, <risa> o sea, con, con, con acento Americano, ¿no? Eh, y, y claro, imagínate Iniciar tipo una especie de rivalidad Con AAA para, para hacer bueno, elite Y decirles Basura, AAA es basura <risa> Y cosas así sería sería genial Sería un gran guiño <risa> Pero sí, habrá que ver si que, cuál es la, la participación. Yo creo que harán algo así, porque obviamente creo que como el, el estilo de la elite ha sido como bueno, que eh, siempre pasan cosas así como explosivas, ¿no? Los Young Bucks se meten en una empresa indie y sorprenden a todo el mundo y las luchas de aparecen y atacan a los bugs en algún lado y es como que todo siempre es así como súper explosivo. Me imagino como que pasa... Pasan ellos de fuegos artificiales por todos lados, ¿no? Es como una cosa Así, no imagino que vaya nada más a, a tener una promo o, o que tenga algo como de perfil bajo imagino que algo grande harán Y otra de las cosas que se anunció fue el evento principal Sí, mira, ahora de, que
0: estamos hablando de Rey sí. de Reyes, ya que no sé si habrá otra oportunidad de hacerlo Te leo la cartelera, toda completa, acá dice Combate mixto por parejas Niño Hamburguesa y Big Mami Contra Villano Tercero Junior y Lady Maravilla Luego Lucha Callejera Por el Campeonato Reina de Reinas Lady jani contra La Hiedra, contra Keira Y contra Chica Tormenta Luego está talla Daga y Yog Leader Contra Mocho Cota Junior, Carta Brava Junior Y Tito Santana Pagano, Drago y Puma King Contra Averno, Chessman y Superfly Está el Torneo Rey de Reyes Que participan Laredo kid Hijo del Vikingo, Jack Evans, sami Guevara ...Australian Suicide... ...Taurus... ...Golden Magic... ...Aero Star... ...Y Místesis Jr. ...Luego Combate de Jaulas... ...Psycho Clown... ...Máximo... ...Y Mamba... ...Contra Jeff Jarrett... ...Killer Cross... ...Y La Máscara... ...Y finalmente... ...Por el título de parejas... ...de AAA: ...Los Mercenarios... ...Tejano... ...Y Rey Escorpión... ...Contra Lucha Brothers...
1: ...Sí... ...Bueno... ...En realidad... ...Acá hago... ...Hago mi culpa... Digo que se, se reveló también el evento principal Ahora lo podemos comentar De Triple Manía Ahora oh. estábamos hablando de, de, de Rey de Reyes Pero vol volvemos a la cartelera Que vos acabas de, de comentar Y ahora seguimos con lo otro eh, Está interesante, ¿no? Creo que hay varios combates Que llaman la atención o sea, No sé si... Eh, no la había visto en realidad Así que la, la descubrí ahora Pero... Bueno, los Lucha Bros que están en todos lados y, y viendo cómo han ganado títulos de pareja últimamente, no me extrañaría que terminaran ganando este también de, de AAA contra, contra los mercenarios. Y después, bueno, por ejemplo, en el, el torneo Rey de Reyes creo que tiene grandes participantes, ¿no? Eh, sí, 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 Varios, varios que, que conocemos de, de otros lados, y bueno, Australian Suicide, Taurus, ¿no? que son talentos de, que yo lo veo por acá y, y me gustan mucho. Y bueno, varios combates típicos estos de 3 contra 3 y demás. Eh, me encanta, Siento me da mucha gracia Mochocota Junior. Me encanta decir Mochocota. Son muy gracioso de de, de, de de verbalizar. Y bueno, el por ejemplo, yo me, me olvido mucho de AAA. Es como, me, me cuesta seguirlo y solo veo los combates, los, los, los eventos grandes y eso. Eh, pero también hasta el combate de. Reina de reinas, creo que puede ser interesante, ¿no? Una lucha callejera de, de cuatro luchadoras. Chica tormenta, no la conozco, pero puede estar. Pues o sea, yo la, la cartelera es toda bastante interesante. Y y bueno, habrá que estar, habrá que volver a, a ver un poco de Y aparte siempre pasan cosas bizarras, así que es como es ideal para, para gente como yo, porque o, o estaba bueno el combate. O pasan cosas horribles y después te puedes reír y, y ser parte ¿no? de, de, de los memes y demás. Eh, con lo que te decía de, de Triple Manía, que se anunció, hubo una conferencia y se anunció que la lucha estelar para Triple Manía 27, si no me equivoco, será Máscara versus Caballera entre Blue Demon Jr. y Dr. Wagner, que por cierto, el año pasado habían dicho otra cosa, o sea, el último que le venía ahí era otra cosa, era con, con L.A. Park, que había tenido un enfrentamiento Wagner. Pero bueno, ¿viste cómo es? México es un, es un lugar muy extraño. Y ha sido un mundo muy extraño. <risa> es que es realmente eh, así de grande. Y, y un, bueno, no sabemos qué, cuál es la relación ahora de L.A. Park con la empresa, pero bueno, no. Me parece que no está participando. Y tenemos confirmado entonces ese máscara cabellera Blue Demon Jr. contra Dr. Wagner. A veces no falta gente como Walter, ¿no? Que realmente sabe de lucha y, y no dice... No divaga como yo, pero... Bueno, ya volverá en algún momento, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Está haciendo estudio de campo primero. Está ya en México investigando todo y ya luego vendrá con todo lo que ha aprendido.
1: Claro, con la información de, de primera mano...
0: Bien, entonces eh, tenemos también la lamentable noticia de la lesión de David Finley que lo saca de la Nuya Pan Cup, que era una gran oportunidad para él, ¿no? Al menos para estar ahí, hacer algo, pero se ha lesionado, así que estará fuera por un tiempo, lamentablemente. Pero aprovecho también para leerte los combates de la primera ronda de la Nuya Pan Cup, que lucen interesantes algunos. A ver, es Yuji Nagata contra Tomohiro Ishi, que empieza fuerte ya. Jules Robinson contra Chase Owens, Tomoaki Hongma contra Taichi, Manabu Nakanishi contra Yoshihashi, Toa Enare contra Lance Archer, Will Osprey contra Bad Luck Fale, Kazuchiko Kada contra Michael Elgin, Mikey Nichols contra Hiku Leo, Hiroyoshi Tensan contra, eh, originalmente iba a ser David Finley, pero ya se verá quién ponen ahí, Hiroshi Tanahashi contra Shota Umino, Evil contra Zack Saber Jr., Kota Ibushi contra Tetsuya Naito, Toru Yano contra Davey Boy Smith Jr., Satoshi Kojima contra Minoru Suzuki, Hiroki Goto contra Sanada, y Togi
1: Makabe contra Colcabana. Hay varios nombres interesantes, varios cruces interesantes, eh, estoy bastante, bastante hype de, de, ver la, de ver la New Japan Cup y, y empezar a, a dormir mal de vuelta, no a tener que madrugar para ver los shows y eso que Acá hace un ralso de las 6 de la mañana por ahí
0: mm.
1: y que se te empiezan a acumular shows, ¿no? Todas esas cosas geniales que, que genera New Japan cuando hace este tipo de, de eventos, ¿no? Como, bueno, el Climax es lo peor que hay del año cuanto sí, sí, a sí. eso. Encima sí, sí. el Climax te destroza la vida porque aparte uno es enfermo y quiere ver todo, aunque Hay combates horribles. Eh, no sé, cuando, cuando hay una, una facción, por ejemplo, que, que generaba descalificaciones todos los combates creo que fue con el Bullet Club el último año con, con la facción de de, de de los Tongans que todos los combates eran con descalificación todos terminaban y te, te veías 10 minutos de un combate para que terminara así y yo igual los miraba todos acá me va a pasar lo mismo ¿eh? a <risas> sacrificar mis horas de sueño pero hay incluso hay interesantes por ejemplo a mí un Joe Robinson con Chase Owen Me parece interesante de ver Porque Chase no lo solemos ver en Combates individuales Después bueno, hay gente Como, que tiene la oportunidad Como Todas en Are, eh, Con Lance Archer ahí Will Osprey con Matt <risas> Lackfale Puede ser interesante eh, Tenemos un Okada Elgin Que por más que me caiga muy mal Michael Elgin eh, Han tenido buenos enfrentamientos y espero que, que obviamente que pierda y que fuera una vez eh, bueno tenemos la sorpresa por ejemplo con Mikey Nichols ¿no? que tiene con con Hikuleo un combate que también o sea, hay varias presencias sorprendentes y después tiene combates super fuertes como un Cote contra Naito en la primera ronda que eso eso es hay que verlo obviamente y me imagino que eso va a generar polémica porque, bueno, sabemos que hay como mucha gente que, que ha esperado más de, del ingobernable y no ha tenido más oportunidades. Y acá tiene un compadre de la primera ronda contra Ibushi, ¿no? Que seguramente sea quien pase, así que...
0: hay pues sí firmado contrato?
1: Claro, con lo del contrato y todo, o sea, creo que hay cosas interesantes, bueno... Gotos o a nada también o sea, Todos los días creo que hay, hay un combate Por lo menos, o sea hay entre cosas Nuevas cruces que nunca vimos Y cruces con grandes nombres Creo que todos los días va a haber algo bueno Y después cuando aparte vayan avanzando Y, y se vayan cruzando los grandes nombres Más aún
0: Esto empieza el 8 de marzo Y hay que recordar también como lo menciona Neemías en el chat Que el ganador Irá a retar a Jay White por el título IWGP Heavyweight en el Madison Square Garden Así que es un torneo importante y el ganador tendrá que o sea, tendrá que ser alguien que esté listo como para estar en esa posición.
1: Sí, sí, eso también es súper importante, y le da otro nivel a, al, al, bueno, a, la, a la copa en sí, ¿no? O sea, esperar, o sea, si bien siempre es una oportunidad titular, es importante y New Japan hace que se sienta y después el combate suele ser grande. En este caso va a ser histórico, así que hay que esperar un, un gran nivel y un gran ganador, ¿no?
0: Ahora, eh, ¿qué te parece esta idea que leí sobre el, el plan que tendría New Japan para tener una empresa femenina de wrestling en Japón? Que, eh, o, o sea, me parece que wrestling en Japón, el wrestling femenino, ya tiene un, una posición establecida, tiene empresas que... Son las que más destacan, ¿no? Hay como un sistema ya establecido de wrestling del Yoshi en Japón y no sé cómo podría Nuyapan de pronto plantearse armar un roster, hacer shows en un mercado que parece bastante copado.
1: La verdad que no había leído la, la noticia hasta, hasta que bueno, me, me bajaste el, el tema para, para comentarlo. No soy muy conocedor de de Yoshi, ¿no? de, de la lucha femenina en Japón eh, no, a, a esta, en este caso lo digo de forma diferente como lo podría haber dicho hace, hace algunos años ¿no? que era con la perspectiva pero no, es una cuestión de, de tiempo no de, de interés, de que bueno no, no me ha llegado el, el recién femenino desconozco bastante, incluso a veces ahora con la unión que hay entre un único y Stardom por ejemplo ¿No? Tenemos a, a la campeona de Women, Women of Honor, que es eh, Mashu Iwatani si no me equivoco el nombre. Me, me gusta uh -huh. un poco. Sí. Lo estoy diciendo de memoria, imagínate. Que claro, cuando ella eh, sea a Ring of Honor, todos los que... Mis amigos que, que también miran la empresa, ¿no? Bueno, Alejandro, obviamente. Y otros que existen. <risa> eh, muy contentos, ¿no? Por, por quién es ella y porque la conocen. Y yo no sé ni quién es porque... Realmente tengo un o sea, desconocimiento absoluto de, de esa escena, pero sé que, que es muy fuerte, o sea, de, hay mucha gente que, que, que sigue el, de estas diferentes empresas, bueno, yo no que nada a Stardom, eh, yo creo que está Tokyo Yoshi Pro, así como de las, de las conocidas, y no sé ni New Japan qué podría hacer o sea, Sí, eh, tener un dos y empezar a entrenar por su cuenta y tratar de crear una empresa y llevar gente, llevar alguna, algún nombre medio conocido para, para crear o sea, crear una empresa en sí es bastante no porque no es una división que tengas un par de luchadoras como hizo Ring of por ejemplo que creó la división Ring of Honor, ejemplo, ¿no? que, que era Women of Honor y eran, bueno, empezó bastante mal la verdad eran unas pocas eh, luchadoras pero lo que sí me gusta, por lo menos, es que la idea es hacer otra empresa y no no, no a tener una división femenina. No es porque me generen el problema, ¿no? porque, eh, pero me gusta o sea, que, que si lo van a hacer, lo, lo van a dar una apuesta fuerte, digamos, a eso. ¿no? De que, o sea, como, como hizo Ringo Fono, que quedó ahí como a mitad del camino y va de a poco y, y empezó bastante mal. Así que bueno habrá que esperar cómo evoluciona la idea acá comentan otra, senda Girls acá, otra empresa por ejemplo también conocida
0: uh -huh. veremos si esto finalmente sucede o no, porque está todavía en planes, pero es una idea interesante, no sé cómo lo sacarán adelante pero ahí está y hablando del resto femenino, solo para terminar una cosita que es que Lufisto se retira por una acumulación de problemas de salud, no especialmente con la pierna, así que se retira a los 39 años después de una larga carrera Mucha presencia de ella en las indies por muchos años, así que bueno, al menos se puede retirar en lugar de quedarse luchando y agravar los
1: daños. Sí, es uno de, de los nombres grandes, ¿no? De, de las Independientes, uno cuando creo que hace varios años, ¿no? Cuando empezabas a, a mirar un poco y a, y a interesarte, salía el nombre de, de Lufisto siempre, ¿no? Eh, y también me parece una luchadora súper interesante He visto varios combates Y, y siempre Llamaba la atención, o sea, tiene un estilo Y, y un, bueno, un físico no Ahí Sí, me parece súper llamativo Y también le he visto Bueno, en el rol de, de comentarista hace poco Creo que estuvo en un show de, de CCW Comentando y lo hizo, lo hizo muy bien Así que Bueno, me imagino que va a seguir Vinculada obviamente al, al mundo Del wrestling, una lástima siempre que que alguien tenga que retirarse por motivo de salud, pero bueno, tuvo una buena carrera y le quedan algunos combates, yo vi, leí el último, eh, sus últimas declaraciones en, en Twitter, en las redes ¿no? que hizo y tiene pensado tener algunos combates en empresas donde haya tenido algún vínculo importante, donde le quedan algunos rivales, ¿no? como eh, hablaba con Mercedes Martínez por ejemplo ¿no? de, de tener un último combate, etcétera, así que bueno habrá que estar atentos y, y aprovechar ver esos últimos combates de ella y ver si la vamos a tener en alguna mesa de comentarios en el futuro pero bueno celebramos entonces la, la carrera de, de Lufisto lo que o sea, el tiempo que duró fue fue muy bueno y hizo muchas cosas es un nombre que va a quedar en la memoria me parece como de una, una buena época de, de luchadora femenina o sea una época diferente me parece es anterior al boom, ¿no? Me parece uh -huh. que eso es lo que se puede destacar, capaz. De que no es parte de esta generación ahora que, que, bueno, tienen otra visibilidad. Ella logró ser visible en una época más complicada.
0: Y con eso podemos ir cerrando ya, habiendo hablado de tantas cosas de cara a Fastlane, que es la próxima semana ya. Así que seguramente estaremos la próxima semana con... La previa temprano, luego la revisión del show por la noche Ya me dirá Fede si podrá estar porque con ese marzo complicado Es probable que no, pero ya hablaré con él Ahora me puedes decir también si quieres
1: Y bueno, estaremos
0: hablando también sobre toda la semana Viendo lo que pasa de camino a ese show, de camino a Resolminia Lo que pasa fuera de WWE Así que como siempre atentos a rasdelona.com Sí,
1: sí, para la revisión voy a estar seguro Ajá, Voy a ver Fastlane eh, bueno, espero estar para el directo la, la cuestión es que no me agarre En, un, en pleno viaje eh, Claro no me agarre En un ómnibus en un, en un <risa> pero, pero bueno estaré, Estaremos haciendo lo, lo posible Para estar como siempre Y de noche seguro Vamos a estar comentando Fastlane Y, y ojalá Ojalá fuese comentando El nuevo reinado de Kevin Owens oh. ¿no? La ilusión siempre está.
0: Con eso dicho, entonces, por ahora los dejamos de parte de Fede From, Gel y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.